0: 大家好，欢迎收听跨时区三印，我是主播思思，我现在在波士顿，这里是周日上午的九点五十七
1: 分。大家好，我是小明，我也在波士顿，这里是周日上午的九点
2: 五十七分。大家好，我是直直，现在在广州市周日晚上的十点五十七分
0: 。首先庆祝直直回到了广州大本营。嗯、呃，今天我们录制的时候也正好是大年初一。就在美国和呃，在中国都是大年初一的时间。那今天我们其实想跟大家聊的一个话题呢，是跟毕业有关的。然后，嗯、呃，大家也知道今，今呃，现在是一月底了嘛。然后，其实也是很多学校的春季学期开学的时候。那对于我自己来说呢，这是我在研究生生涯的最后一个学期，然后也可能会是我学生生涯的最后一个学期。所以。其实，在开学的这段时间，呃，准备选课，然后跟老师谈话的时候，我还挺紧张的。就是我会不断的问自己，怎么样度过我的最后一个学期才会不留遗憾？所以我也特别想把这个话题拿出来跟直直和小明聊一聊，然后，嗯，就看看从我们的聊天中能得到什么启发。对，那不如我就问问小明和直直，嗯。小明是现在在读博，然后有本科毕业的经历，只直是、呃、研究生已经毕业，然后现在、呃、工作了半年，呃、想听听看、呃，就是回望自己的本科或者研究生毕业的经历，你觉得留下过什么遗憾吗？嗯
1: ，我觉得我可以先讲吧，我觉得我只有本科毕业的经历，没有研究生的，然后。嗯， um, 我觉得我的经历可能跟大部分人都有一些相似的地方，因为我是20年本科毕业，然后呃，就是很不幸的是，在最后的一个学期，其实就是疫情最严重的时候，然后当时基本上所有的呃美国的学校都是在大概三二零年三月份的左时候左右。呃、啊，把所有的课都改成了线上进行，然后我们五月多毕业的时候也没有举行线下的毕业典礼，学校当时说是啊，明年再给你们补办，然后在21年的时候，因为还是有疫情，所以也没有补办毕业典礼。最后好像是在21年的9月的一个就是返校日的这种活动上办了一个很小的毕业典礼，然后当时我有一些就是种种的原因就没有办法去到现场，所以。就是我觉得其中的一个遗憾是，没有呃本科没有真正意义上的一个毕业典礼。然后这个很有意思的是，其实我本科的前三年，就是大一到大三的时候，每一年的毕业典礼我都在学校，就是都都留在学校参加。然后其实是看着当时的一些学长学姐朋友，然后他们去参加各种就是学校毕业典礼前一般前一周会有很多活动，然后有什么啊、呃、他们可以去。划船可以去品酒，可以去就是去漂流，然后可以跟朋友们一起去一些晚会，然后我就当时就特别羡慕他们各种各样的活动，然后就想啊，我毕业的时候我也我也一定要提前就是和朋友策划好我们要去什么活动，然后要提前买票，我就这些都想好了，而当时就觉得有点遗憾的是没有能够进行这些活动吧，然后包括也没有办法，嗯、呃，就是。我家人他们也一直没有来过本科的学校，因为当时总讲啊，就是毕业总会有机会的，然后也一直没有机会，这是其中的一个遗憾。然后第二个就是，当时也是因为疫情停课的缘故，我本身就是留了好多很有意思的课。就是我要说留，留留在大四最后一个学期，没有什么学业的压力，然后也没有什么找工作、申请学校的压力的时候，我可以上好多好玩的课。我当时报了。爬树课和品酒课，然后那个品酒课就是每次上课就可以可以就是品尝六种不同的来自不同地区和地方的酒，然后那个课上了几周之后就改成线上了，然后线上之后就再也没有办法品酒，然后爬树课也是因为就是它是比较晚开课，所以就基本就就啊、呃、直接就取消掉了，所以我觉得。嗯，挺遗憾的，就是没有办法参加那些当时觉
2: 得啊本科就一定想上，然后觉得很好玩的课。嗯，不了知之了。我的话，我仔细想了一下，发现我本科跟研究生两次毕业比较遗憾的事情都是一样的，就是没有好好的去一次终生难忘的毕业旅行。在二零年的时候没有毕业旅行，主要是两个原因，第一个肯定就是疫情嘛，另外一个就是。哦，我毕业之后就真的无缝衔接去了，啊、哦，实验室做研究助理，就是从学生身份很快的过渡到 gap year 的呃合同工的身份，对，然后在研究生阶段的话，嗯，其实当时在新加坡已经。早就放开了，所以如果我想的话，是完全可以抛下一切找工作的顾虑，然后直接去东南亚的国家或者是欧美，然后玩个一两个星期再回来。但是我没有，我再次选择了无缝衔接，就是在毕业之后马上到了新公司，然后入职。所以我觉得好像两场毕业我都留下了蛮大的遗憾，但是这种遗憾就其实。并不完全是因为外力的因素，而是我自己做出的一个选择，就是在前途的压力跟当下的享受之间，我永远选择了前程。所以这种遗憾，我有的时候会觉得是更加难受的。就我没有办法这把这个遗憾的责任抛给任何外在的因素，而只能不断的拷问自己，嗯，为什么当时你要选择了 A 而不是 B？ 这可能就是我毕业遗憾的地方吧。嗯，如果是站在当时的那个十字路口，我觉得我还是会做出同样的选择，就是永远在两条路里面选择一条，然后永远在遗憾另外一条没有选的。不知道思思呢？思思的本科，就我我们俩，我跟小明可能就都分享了一下本科跟研究生阶段的一些遗憾。就我不知道思思听了之后，会不会对你在这个毕业的当下有没有什么样的启发
0: ？对，我觉得。我觉得我有很多很多的启发。其实刚刚小明讲的有一点是，嗯，我印象最深的一句话就是“总会有机会的”。就是我觉得，我觉得这种心态其实是当外界环境比较稳定的时候，就经常会存在我们脑海当中的一句话，就是当未来是可预期的，当你知道就是。呃，你会从大一走到大四，每一年都会是一个循环，就是你会经历一些类似的东西。就假如你知道你在大四的时候一定会有一个毕业典礼，或者一定会有一个大型的活动，就是或者说你一定会有上线下课的机会，你就会把一些东西安排到后边嗯，说是延迟满足也好，或者说可能在前面的阶段是优先选择了。对前程或者是对你的技能方面更有帮助的东西，然后把享受生活留在了比较靠后的时候去实现。然后当外界环境发生一些变化，发生一些无法预测的事情的时候，这种可能性就消失了。所以我觉得可能总会有机会的。这句话对我的启发就是在每一个生活的当下，还是要安排进一些对自己来说重要的事情。可能对我来说的话，我觉得，比如说是跟人的相处，或者说是，嗯、呃，跟朋友们告别也好，或者说，呃，能够花更多时间去体验我真正喜欢的东西也好，就是我觉得这种这种享受，可能可以适当的放在我们就是追求前程的过程当中，然后可能也许会减少我们对。那条未选择的路的遗憾吧，所以这个也是我觉得我听完直直的分享之后会有的一个感受。然后我觉得，啊、呃，我觉得直直提到那个问题也是一个也是一个非常有意思的问题，就是，呃，虔诚与当下感受的一个。取舍
2: ，其实关于前程跟当下，我有一个可以补充的，就是这个有的时候可能是也是因为我们的能力跟野心还没有匹配起来。就是因为我也知道有一些朋友，他们可能是秋招的时候已经顺利的拿到 offer 了，所以他们在毕业的最后一年完全就是一种放松的，然后享受当下的那种心态。我会觉得就是这样子的话，其实是两个遗憾都不留，就无论是就是说能够在毕业之后马上能够到一个新的岗位，但同时也能在毕业之前好好的把学生生涯给享受好，就是有这样子两全其美的例子的。只、就是说我们的能力可能还不足以支撑起这样的不同的渴望
0: ，或者说，我觉得有时候可能有一些选择是有有平衡的方式的，比方说，假如一个。大型毕业旅行很难实现，也许你可以选择一个城市内的一个小的探险，或者说是约上几个朋友去探索一些新的地点。然后我觉得可能会有一些就是折中的选项，或者说，嗯、呃，也许我们对选项的想象力。也是在这种遗憾当中去慢慢的拓宽的，就是当我们不得不取舍的时候，其实我们也会就是开发新的方式来满足我们自己的愿望吧。然后就说到我自己，嗯，回头去看我当时本科留下的遗憾的话，我觉得其实可能没有一个非常具体的事件是我觉得错过了很可惜的。但是我觉得比较遗憾的是，嗯，我觉得我。没有花更多的时间去跟我的朋友和我的老师，以及我在学校里面认识和相处的非常亲密的那些工友去表达我对他们的感谢和喜欢。就是，呃，因为我现在回头看，我会觉得我本科最大的就是最珍贵的东西，其实就是这些，呃，人，这些我的朋友吧，我觉得。然后，所以我觉得。呃，因为当时其实跟呃，可能跟小明、芝芝一样嘛，就是本科的时候结束的比较突兀，因为疫情，然后因为网上的那个教学，呃，但是我觉得现在回头看，其实有很多方式是可以补救的，就是哪怕我没有办法当面跟他们，呃说话或者合影，或者是穿上毕业袍，其实我并没有很在意穿上毕业袍这个这个仪式本身，就是我觉得。假如让我再来一次，我可能会更积极的，就是发几封邮件，或者是上网去找到那些，嗯、呃，就是我曾经遇到过的人，他们的联系方式和邮箱，然后哪怕就是给他们写一封小小的，呃，短信，就是我觉得，嗯、呃，表达这种，呃，情感是很重要的。对，就包括我上个学期，嗯、呃，有一门课非常喜欢，然后后来我跟嗯、呃、我的导师提起的时候，我导师就问我说，嗯，你有没有你有没有把你的喜欢告诉这个老师，就是告诉那个门任课的老师？我说没有，哎，我以为他可能不会很在意我这么一个就是平平无奇的学生对他的课的喜欢吧。但是那个导师就说，其实不是这样的，就是嗯。你的认可、你的欣赏、你的感动，其实对于那个付出努力的人来说是很重要的。所以我觉得，嗯，这件事情也提醒我，嗯，就是当我遇到值得珍惜的关系和朋友的时候，我觉得应该更及时的去，嗯、呃，表达我对他们的喜欢和和感谢。我觉得可能。就生活的幸福感是在这种小事当中不断的累积的，然后我也希望可以，嗯，在接下来的时间可能更多的去做这件事情吧
1: 。没有，我就觉得思思讲的特别有道理，因为我又再次回想了一下我当时20年毕业了之后的情景，就是因为当时我们虽然没有办毕业典礼，但是其实关系比较好的几个朋友都是他留在学校附近，并没有。离开也别没有回，就是大概大家住多了一个多月这样的样子，所以其实，在那一个月里，我们是有好几次的线下的聚会，然后一起去，就是在学校附近的那个小，算是一个大学城里面，然后去探索了很多新的地方，就去摘草莓，然后去看奶牛场，然后去买学校的那种就是冰淇淋，然后就想，哎呀，走了之后就就是反正想了一堆。离开了这个地方，呃，会想念的事情，然后就按照那个一个一个去打卡，所以我觉得就是做了一些这样的小事，然后包括跟朋友一起的这种，就是很小的聚会，就会让我觉得好像其实，就是也没有那么遗憾，因为其实毕业典礼也不外乎就是和几个关系比较近的朋友一起去庆祝，然后有，呃，家人一起去见证这个时候，但是我觉得可能家人那一块还是会。有一些遗憾吧，但是这个是我觉得是大环境也没有办法改变，所以就觉得，呃就尽自己的所能去弥补一些在其他方面上的遗憾。所以这样看回去，其实好像也没有
2: 那么多可以值得遗憾的地方。哎，其实说到这个，就是跟朋友之间的相聚，我感觉是不是除了跟毕业相关，其实更多的是跟地理位置的。哦、呃，变化有关系呢，因为其实一般我们印象里面，毕业了就意味着以前的好朋友就要各奔西东，所以大家才会说有很多的散伙饭，然后毕业之前的聚会。但是我想起来，我本科毕业的时候，之所以没有那么多关于友情的遗憾，是因为大家毕业之后还会留在原来的地方，就是大部分的好朋友都是，呃，继续留在本校读研，或者至少留在上海。然后，呃，我当时毕业之后，其实虽然是马上切换到了工作状态，但是工作的地方也还是在学校里面，所以其实跟就毕业更像是一个走个过场，更像是仪式感，而不是说真正的分别。然后真正的分别的时候，更多是，呃，比如说我当时是从上海要去到北京了，然后在那那个时候，其实我是密集的跟好多个朋友约了饭，就像是。当时，当时给我的感觉更像是说，啊，这才是真正的告别，因为我要离开这一片，嗯，很熟悉、很有亲切感的地方，也同时意味着我要跟这么多的朋友，嗯，失去了那些物理意义上面的联系，而只能通过视频，就那个时候的不舍反而会更加的多。对，这个是听到思思跟小明分享之后有的启发。然后我觉得可能想问思思的话，问题就是说，嗯，思思刚刚提到，其实，在选课这个方面，你也是会有纠结的。那是不是说，在毕业之前，除了人际之间的关系，其实在精神上、在学识上，你也想要有一些不一样的地方，想要不留遗憾
0: ？对，其实我觉得，嗯。我觉得这个问题很有意思，就是其实我们刚刚我们刚刚分享的，可能主要是在于说毕业这件事情本身，就是在毕业的这个过程当中，我们可以做一些什么来避免遗憾。我觉得，呃，现在直直提的这个问题，可能就是关于毕业前我们可以做什么。如果说的更大的话，就是学生生涯。对于我们来说，做一些什么是可以不留遗憾的，就是，嗯，除了人际关系上，还有，嗯、呃，这种自信和精神的追求上，就我觉得这个问题是我最近考虑的特别特别多的。然后，嗯，我觉得我也可以就是简单的分享一下，因为，嗯，我觉得其实。就先说我跟我跟我一个朋友最近的聊天吧，就是我前两天跟一个呃上个学呃上一年已经从就是呃哈佛毕业的一个女生，就是呃我们聊了聊，就是研究生阶段比较后悔的事情，然后就发现我和他后悔的事情是一样的，然后这件事情就是没有利用足够的时间去多认识不一样的人，嗯、呃，我觉得这个很有意思。我觉得可能是因为校园身份，就学生身份，然后处在校园的这个环境，人会不自觉的，嗯，就给自己贴上一个我应该努力学习，或者说，呃，我应该好好对待我的学业的这样的的心态。然后或者说，总之在这个过程当中，我觉得，嗯，我们很容易忽视掉一些可能是。求学带来的一些副产品，比如说审美的体验，或者说人际关系的成长。然后我觉得对我来说，嗯，是在学校，就是在研究生的第二年，我才意识到说，其实可能在这里我能获得的最大的收获是去，呃，见识一些真的很优秀的人。然后这种优秀是他们都在追求自己热爱的。非常多元的事业方向，然后我觉得这个可能比我在课堂上能够学到的东西更重要。然后那个同学也是这么认为的，所以我觉得首先第一点，就刚刚直直问到那个问题，就是精神上的这种满足，我觉得其实，呃，和人的接触依然是非常非常重要的一部分。然后第二部分就是，如果关于选课的话，也是我最近想到的一个。可能一个结论吧，就是对于我来说，我觉得，呃，一个很重要的问题是什么事情是只有在学校才能够做的，就是这是我在选课的时候会问自己的问题。嗯、呃，比方说，假如我要呃学学计算机的技术，或者是我要学统计的技术，比如说是这样，就是这些技术上的东西，我觉得可能我在工作当中也可以实现，或者我通过一些网上的资源也可以实现。那什么东西是只有在学校能够做的？我觉得是是一种体验，然后这种体验可能是，嗯，需要一个非常特定的环境来造就的。比方说一个互动性极强的，呃，课程，然后，嗯，又或者是在课程设计上有老师鲜明风格的，呃，这样的课。总而言之，就是我觉得可能在。选课上会更追求一种情感的触动，以及对好奇心的拓展，而不是呃硬知识的累积，又或者是呃一些呃需要记忆背诵的这种信息的叠加。就是我觉得这是我嗯、呃、最近的一个思考，也是我在选择的时选选,选课的时候会遵循的原则。嗯，不知道芝芝和小明当时。或者说现在回看最后一个学期，或者说当时选课的逻辑，会有一些新的想法吗
2: ？就我觉得思思提到了一个特别好的问题，就是说在学校里面上课，跟我们上网课，然后是呃运用一些线上资源来学习一些技能，它到底有什么不一样？然后我觉得对我来说，主要是有两个，第一个就是嗯，在跟老师的沟通里面得到一些关于价值观的启发。第二个就是在跟同学的沟通里面得到对同一个问题的不同认识。那前者的话，我觉得更多的发生在一些通识课程的下课之后的交流里面，就可能线上的课，就毕业之后，即使你去参加什么网络课程，但很少说你能够。跟老师面对面，然后在下课之后还找他讨论一些你没有明白的东西。然后我我觉得我本科生涯很多大的收获都是发生在课下的那些讨论里面，可能就是针对你一些特定的问题，老师给出的一些回答给我启发的。对，然后第二个的话就是，呃，我感觉。对我来说，毕业之前多上一些 seminar 是特别快乐的事情，因为在 seminar 里面，就是大家就是会被鼓励说，呃，说出自己的想法，然后做一些、嗯、思想的交流。因为我在毕业，就是我学生生涯的最后一个学期，最棒的事情之一，其实就是上了一个 seminar。然后那个 seminar 的内容其实跟我的呃真正的专业是有一点距离的。就是我的专业可能更偏数据，然后编程，但是那门课它是更偏一些人文地理的东西。但是从那门课上面，我其实是学到了很多很多不一样的看待世界的角度。然后在交流的时候，也能够发现自己身边同学特别有意思的一面。然后又因为是小班教学，然后跟老师的互动也特别多。就是这些互动，还有精神的思想的碰撞。我觉得是最让我怀念的，让然后也是毕业之前比较值得做的事情
1: 。嗯，我觉得四科其实讲都特别对我很认认同，就是互动。然后这个互动就是通过，要么是小班的课，要么是就是有那种很多 discussion、很多讨论的课。然后我觉得除此之外，其实我还想补充，就是我本科觉得最。好玩的一些课之一，都是一些看上去好像没什么用的课，然后这些就会包括，我当时上了一个油画课，然后上了帆船课，啊、呃，还上了还上了什么？我、哦、上了这个好像有点有用，叫就是叫自就是防身术。我们有一些体育课专门教防身术的，就是我上了每个学期我都会保持至少上一到两节类似这样的看上去没什么用的课，但是我觉得就是。我每个学期最开心的课之一吧，就除了一些专业课，然后其实专业课虽然有的时候是大课，然后也没有那种很小的讨论，但是我会觉得有的时候我会跟那些专业课的老师发起一对一见面的这种的要求，然后他们一般也都会答应。然后就是我觉得反倒是那些时间是让我觉得被被指点迷津，被呃被启发到，就是因为。一些老师虽然他们教的课的内容可能，就毕竟是专业课嘛，所以相对会比较没没有那么就是有除了专业之外的启发。但是我觉得那些老师们他们的本身自自己的经历都非常有意思。然后我觉得我就是在跟其中一个老师，我记得他是教嗯一个计算机的计算机专业课的一个老师，然后那老师就特别有意思，他上课。他是意意大利裔的美国人，然后他会在上课的时候讲梵高，然后讲讲这个操作系统是怎么和但丁有联系，就是他会在里面融入很多，就是他作为一个意大利人，或者就是作为这个富有艺术气息的意大利人的一些思考。然后就那个课，我就我就后来跟他见面的时候，我就问他，我本来想跟他讨论我的，对吧？期中考试。之类的东西，然后他突然就问我说：“你觉得你人生的意义是什么？”<笑>然后结果那那半小时就变成了就是讨论，就人生的意义、人生的价值。然后他分享了很多，他作为教授，他觉得他的意义就是在于和学生就呃教学生，然后和学生接触，然后他觉得这个影响是像一个树一样的，就你可以影响你的学生，然后你的学生出去之后又继续影响其他人，所以他觉得这是他做教授的意义。总之就是，呃，我觉得除了上一些好玩的课，也可以就是多抓住一些，呃，和教授问问题，然后甚至就是一对一的这种谈话的机会。因为我觉得下课有的时候可能身边很多同学也比较难去聊的很深入，但是如果有机会能够去，呃，和教授这种一对一的面谈，我觉得可以就聊到很多很有意思的东西。
0: 就我听下来特别，我觉得特别想要帮小明和芝芝总结，因为我记下了三个，我觉得从你们的分享中我获得的，嗯，启发吧。首先一个，我觉得我们都提到了一点，就是某一些在我们个人专长之外的那些课，是对我们影响很大的，就是或者说我们现在回头看，会觉得是印象非常深刻的。然后这个就让我想到说，就学习曲线可能是一个凸函数。就当我们在自己的专业领域已经积累了很多知识之后，我们再上很多课，其实都是在增加一些比较小的边际效益。然后，但是当我们比如说去学品酒也好，学油画也好，学音乐也好，就是一下子我们就就是我们在那个最早早期的阶段，我们就能体会到一种。呃，海绵吸水一样在疯狂吸收新知的这种快感，然后我觉得还有一点就是，其实是因为个人专场的很多事情是我们以后还会再遇到的，比如说在工作的时候，我们还会遇到，还会用到以前的一些专业知识。但是那些我们没有那么熟悉的领域的课，其实就会觉得格外的珍贵，因为我们以后可能就没有再经常能够呃。碰到学习这种东西的机会的时候，所以我觉得这个可能算是，比方说我们说，嗯，只有在学校能做的事情的时候，可能有一个就是去拓展自己专长之外的兴趣，然后去打开自己的眼界。我觉得这是一方面。然后另外一个，我觉得，嗯、呃，第二个在选择课程或者是利用校园时间上的一个启发，就是我们其实是从。老师和同学身上去获得一种对如何做一个人或者如何做一件事情的想象。比方说，小明提到的很特别的那个意大利的老师，包括直直刚刚提到，就是很多下课时间对你来说是非常重要的。呃，我觉得这让我想到我上个学期最喜欢的那门教育学院的课。嗯，其实我喜欢那门课的原因。并不是因为那门课的内容，就是我们具体研究了哪些 case， 而是这个老师他有打开我对一个人可以如何做一个老师这件事情的想象。就比方说，我记得最后一堂课的时候，我万万没有想到，这个老师他突然讲着讲着，就是从他的兜里掏出一块冰。掏出他今天上学路上捡到的雪，然后就开始撒向大家。就是因为最后一堂课，可能就大家都，呃，会预想说会不会有点伤感，或者是需要一些告别。但是，呃当时我们就是每个学生走进那个教室的时候，他就用撒雪这个方式来，呃，庆祝我们结课，然后或者说是把大家带入一种庆祝的氛围当中，然后。就让我觉得非常可爱，包括他在整个学期里面对每一堂课的设计，总会有一些，嗯，让人意想不到的这种小心思，嗯，包括我当时跟他一对一线下，呃，就是见面的时候，我记得我走进他的办公室，就被他那个办公室非常非常美的一个雪景给惊呆了，就是他那个办公室正对着一个。呃，视野很开阔、很漂亮的一块地方。然后那天又正好下了雪，所以景色非常非常的美。然后等我坐下来之后，他就是轻描淡写的提了一句，说：“呃，我就表示那个雪景真的太美了。”然后他就说：“是的。”所以，我特意把可以对着窗子的这个位置留给你。所以他是背对着窗子来来见我。然后，所以我我觉得就是很多这种这样的细节，其实是有。嗯，有丰富我对一个人，就是他可以如何做事、如何做人的这件事情的想象，所以我觉得这是第二点。然后最后一点就是，嗯，思维方式的改变。就无论是我们去上一些很不一样的课，还是说我们非常看重，嗯，老师他们本身的个性和呃教学的方式，其实我觉得有一些课。嗯、呃，也是打开思维，也是改变思维方式的契机。总结下来，就是我们可能最希望能在学校获得的东西，是一种好奇心的满足、思维方式的呃扩展、对做人和做事情的状态的一种学习。所以，我觉得我们学习的东西其实。不是树上的，更多的还是道上的。我觉得这一点对我来说很有启发，然后也是我会遵循这样的想法去去度过我的最后一个学期吧。对，嗯，所以我觉得我现在就是主要是看看那个呃选课的列表里面大家对老师的匿名评价。我觉得这个这个很重要，就是包括去上第一堂课的体验也很重要，比嗯这个课的 syllabus 或者是就是课纲或者是呃他要涉及的内容可能其实更重要。对，然后不知道对于听众来说会不会也是一个实用的一个选课指南
2: ？对。其实聊到这里，我感觉我们今天讨论的更多是可能在学校里面。值得珍惜的是什么，而不仅仅是关于毕业的这样一个时间点。只是说临近毕业的时候，我们才意识到过去的几年我们都忽略了什么理应珍惜的东西。对，我觉得这个启发还蛮有意思的
0: 。没错，所以我其实特别想问直直的一个问题，因为直直是我们中最早告别校园的人，就是你觉得有什么事情是只有在学校？就是拥有学生身份的时候才能做的嘛，有这样的事情
2: 。其实我现在回想起来，这种事情可能就是实习的一个机会吧。因为到了真正进入社会之后，嗯，转换赛道或者是即使是换岗位，他需要的那个成本也是相当高的。所以我觉得，在学生阶段，除了享受。嗯，学校里面带给我们的这些资源，带给我们的这些认知的提高，可能更多的是学生身份能够带给我们尝试不同职业的可能性。如果真的本科重新来一次，我我或许会拨更多的时间给学校以外的世界，然后实习更多不同的岗位。
0: 对，嗯，我同意，就是这个可能是对。相对年级还比较低的同学来说，很实用的一个建议就是：我觉得，假如重新来一次，可能我也会在实习的时候更大胆一点，就是去试一些不同的东西。不过来到最后一年实习就已经已经太太奢侈了。对，就是我觉得可能在最后一年的时候，我们考虑的真的就是如何利用有限的时间，然后如何利用能够在学校的。机会去多做一点事
1: 情，嗯，其实其实我觉得和直直讲的有点类似的一个点就是，有的时候我觉得其实不一定通过实习，像呃可能对于就是已经在项目稍后期的同学来说，有的时候我觉得就是你学生的一个身份，其实已经可以能够帮助你得到很多，比如说跟校友或者甚至不是校友，就是在业界就你感兴趣的那个领域。工作的人，你们可以就直接可以跟他讲，我是某某某个学校的学生，然后我想了解这个领域，然后包括甚至是嗯，可以参加一些，就是我现在是寒假在参加一个就是公益项目，然后就是会要去采访一些某一个领域的专家，然后我们真的就直接是在网上找人家的邮件，然后给就给十几二十个人发邮件，然后很多人都回复，就因为他们会觉得。你们还是学生，然后，呃，你们有这种就是好奇或者求知的心态，他们就会很愿意帮助你，或者很愿意跟你分享。所以可能就是这个也花不了很多时间，但是可以很快很有效的去帮助我们去了解一些行业。
0: 嗯，小明说到这个，让我想起，对，其实我们可以在学校的时候更多的把。学校看作是一个为我们自身服务的一个系统，就是我现在去反思，我会觉得，我会觉得有时候我是抱着一种呃、嗯、满足学校的要求，或者是呃就是完成一个学生应该做的事情这样的心态在嗯在做事。但是就像我们之前有讨论过，说应该摆脱学生思维一样，我们可以更多的用一种。嗯，让身边的事物为自己所用的这种心态，如果用这种心态的话，可能我们能够更大胆的去、呃，更有创造力的去利用我们现有的机会，而不是，嗯、呃，从我们就是触手可及的范围内，或者说，呃，做一些大家都在做的事情。我觉得，嗯，可能这种心态上的转变是是比较难，但是也是。能够给我们带来更多试错的机会和更多成长的机会的这样的一种方式，对就比方说，我身边有同学可能会比较大胆的休学，就是利用这个这个系统的一些规则，就是嗯，当他们想要更多的时间去实习或者更更充分的时间去准备工作的时候，他就嗯。申请这个延后毕业，或者说这这也是利用系统的一部分。然后包括之前我们我们的好朋友一婷，然后嗯、呃，他们作为本科生，然后在毕业之前发邮件去跟校长说能不能见面聊一聊，就这种看上去很大胆的事情，其实我觉得可能值是值得尝试的，并我并没有我们想象的那么难。然后我们可能会在这个过程当中。收获一些惊喜，而且在这个过程里会对自己的能力和自己的能够完成的事情也会更有信心一些。我现在发现，就是信心就是在不断的去完成一些事情当中积累的。所以，嗯，真的可以大胆的去尝试吧。嗯
2: 我还蛮同意思思说的这个积累信心。其实积累信心不仅是呃尝试，而且是在。尝试了，而且失可能成功，可能失败。但是即使失败之后，你还能重新的再有勇气去尝试。那我觉得可能学校就是一个特别特别好的一个试炼场所，它有比较高的容错率，然后也有比较好的一个支持系统。就无论你是想休学。还是说想创业，还是想尝试各种不同的东西，它都有一套，嗯，至少有一部分的资源是可以支持你的。所以我觉得我们聊到这个怎么利用规则、利用系统，这个其实还蛮能蛮能给我启发
0: 。我想插一嘴，就是你跟直直讲的这个特别相关，就是我觉得这种就是刚刚直直我们提到的这个，嗯、呃。敢于尝试以及去利用身边的系统这一点，其实我觉得就是作为打工人也是非常有用的。因为我其实之所以会有这个，呃，有这个灵感或者这个想法，就是因为我前两天跟同学聊天的时候，嗯，他最近刚刚走入社会嘛，他就跟我说，他这一年听到过的印象最深的一句前辈跟他讲的话，就是无论你在什么地方做什么事情，都要让。公司为你的需求服务，就是你不是为这个公司做事情，而是你在做每一步的时候，你需要的技能也好，你需要的人脉也好，你需要的简历上的一段经历也好，就是你是从这个公司当中，从这段工作当中要的东西。我觉得这个想法，就这种思维方式，非常的有用和必要。然后，所以我觉得我们可以提早到，在一个学生的时候。就把学校的精力和学校这个资源看作是为自己服务的一个事情，对。然后不知道直直是,是不是一下子马上铃铛就响了
2: ？对，其实我是啊、呃，就是蛮支持这种想法的，而且就是能够让我们在工作的时候更有自己的判断，而不是单纯的做一个螺丝钉。然后被指派到这儿或者那儿，然后完全没有自己的想法。但是我想提醒一点的，就是，嗯，我觉得学校跟工作场所最不一样的，就是说在学校，呃，只要你成绩不要挂科太多次，却没有人 care 你到底去做什么，然后也不会真的有人给你什么样的压力，因为大家选择的路都是很多样的。但是在工作场合的话，其实我们抱着这种要利用系统、利用公司这个平台的想法，但是。你想要这么做的同时，是会承受很多很多的压力。这种压力不仅是工作繁忙，还有包括你想要的东西跟团队、跟公司想要的东西不匹配的这种情况。然后你可能需要抗争，可能需要协调跟妥协。然后我会觉得，可能在工作场合上面，这个的难度会更大，但是可能也更有挑战性
0: 。大概这就是为什么。学校是要付学费的，但是公司是给我们发工资的原因
1: ，就是我觉得换一个角度来想，就是我们已经交了学费，所以可以理直气壮的运用学校的资源。
0: <笑>我就是想表达说，在学校里我们更容易去转换一个思维，或者说让自己在一个主动获取、主动抓取资源的这个位置上，然后在公司可能我们需要。因为我们获得的报酬而承担一些责任和一些我们不想做的事情，还从资本主义的角度想呢，其实公司还是剥削了我们的，就是我们创造的价值是远远高于我们
2: 剩余价值
0: ，<笑>所以我们其实还是给公司交了学费的。就抱着这样的想法，我们又理直气壮的可以从公司那里去获得我们想要的东西
1: 。哎，讲到这里，其实我还。好奇一个问题，就是，嗯、呃，思思现在最后一个学期，除了就是考虑，呃，和同学和朋友之间的就人际上的这种，呃，交相处，然后除了我们刚才谈到的，就是知识上通过无论是选课或者是如何怎么利用学校的资源去获得更多的呃信息或者知识，还有没有什么是你觉得就是你很想在最后这个学期做的？就包就可能一个例子就是比如说一请他，嗯、呃，他们跟校长吃饭，就是就是类似这种。除此之外的一些，嗯，有没有什么社团或者是其他的活动是你比较感兴趣，然后想想觉得就是是在学校这个环境才才有机会做的？嗯
0: ，我觉得我会考虑两件事情吧。就第一件事情就是在。考虑除了嗯、呃、人际交往和知识成长之外，我觉得如果我会做额外的事情，我首先会考虑在其中投入的时间成本。嗯，因为我只有一个学期了，所以相当于是四个月的时间。嗯，其实很短的。就比如说举个例子，假如现在有一个有一门课特别特别的好，但是它会让我呃要待在一个。那个实验室很长时间，然后与世隔绝的去做实验，才能够完成这门课的话，其实我也不会选。就是我觉得我会考虑那个，嗯，投入产出比，对。然后，嗯，其次我觉得我会考虑的就是这种经验跟我过往的经验相比，到底有多大程度的不一样。对，就比方说。嗯，参加社团，我觉得对我来说是一个非常非常熟悉的经验了。就是我本科的时候，呃，已经在这方面获得了满足，就我已经知道，就是说做一个学生活动，它能给我带来的满足感是怎么样的。所以其实对这方面我就呃没有很大的呃动力或者好奇，说一定要做这件事情。嗯，但是我觉得像是去找一些自己比较。尊重的比较比较敬仰的前辈，呃，去约一个咖啡去聊聊天，嗯、呃，这种我觉得就是性价比很高而且值得尝试的活动。嗯、呃，虽然我目前可能没有在时间表上有一个非常明确的计划，说我我我每一件事情都计划好了要在毕业前干这些事儿，嗯、呃，但是我觉得，嗯，至少我心里边有一个。原则就是帮我做选择和分配时间的原则，我觉得这一点是很重要的。最后就是说，我也要时常提醒自己，不要花太多时间在一些不管在哪儿都能做的事情上，比如就是刷手机呀、啊，然后然后呃嗯、呃，甚至是看书啊，或者说。看剧啊，就是就是这种事情，我觉得当然对于提升生活的幸福感是很有帮助，但是可能我之后还有很多很多的机会可以做这些事情，所以我现在更倾向于把时间分配在一些比较特别的，然后只有在我现在这个环境里可以实现的事情
1: 。我前段时间跟一个斯坦福商学院读 MBA 的朋友，然后他也是马上毕业，然后。我就问他说：“你在接下来的这半半年里，你有什么就特别想做的啊？”然后他说：“就是他说课程没有什么特别他非常想上的课了，但剩下就真的是，呃，利用身边的机会，就利用自己是一个在这个平台是一个学生的身份，然后再多去跟其他人去聊天，去去发现一些新的想法和一些新的点子。”所以，我现在我感觉。也有受到启发，要我觉得这个东西可能是你不到你最后的时候，你可能没有意识到它的重要性。然后我觉得我可以可以下学期开始多和多和不同的人聊天。我觉得就不光是自己专业里的，更多的就是其他那些和自己背景很不一样。然后如果你们不是在同一个学校这个环境里，可能本身路线不会有太多交集的人。所以我觉得这种情况下会有更多
2: 。新的火花碰撞出来的机会，哎，其实我想补充一点，就是说我感觉我们今天聊到了很多毕业之前到底应该做什么，其实很多是跟我们的一些价值取向有关的，就是我们希望可能在毕业之前有一个嗯更多的知识上面的收获，或者是有更多人际上面的人际上面的温暖，对，但是我感觉就是可能对不同的人来说，他们。的那个优先级会很不一样，所以我在想，会不会对有一些朋友来讲，可能在毕业前最想做的事情，就是在成为螺丝钉之前，好好享受一下这个悠长的学生生涯，然后安静的做自己喜欢做的事情，比如说看书，比如说读诗、写诗。就我觉得，可能，嗯，我们今天聊天的内容是给有相同志趣的家家一个参考。但是，无论大家在毕业之前想做什么，我觉得只要想好了自己想要什么，然后留下，可能留下的遗憾是什么，并且能够接受，那就是挺不错的一个选择
0: 。我觉得芝芝这里补充的特别好，我也非常其实非常想听一听，就是嗯，除了我们三个之外的其他的小伙伴会怎么样回顾他们度过的学生生涯。然后也欢迎我们的听众朋友在评论区跟我们留言，对聊聊你们对毕业的想法。很期待看到你们的评论，然后也欢迎大家如果喜欢我们的节目的话，嗯，可以转发给你们身边的朋友。也很感谢对在这个大年初一的时候，对吧？感谢正在听节目的小伙伴，嗯，给我们。过去这一年来的支持和陪伴，也希望将来可以继续陪伴大家，嗯，走过人生中不同的风景。好，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见啦，拜拜，拜拜，新年快乐，拜
2: 拜。